0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité, des éditions Europresse. Dans l'émission précédente, nous avons commencé l'étude du texte de l'Évangile de Marc, chapitre 3, les versets 20 à 35. Nous avons fait remarquer ceci. Bien qu'aux yeux de Dieu, il n'y a que deux catégories de personnes dans le monde, les élus et les réprouvés. Ce texte de l'évangile de Marc nous présente trois réactions à l'évangile. Ces réactions ne sont cependant pas la réponse définitive à l'évangile. En effet, l'on peut passer d'une réaction à une autre sans que cela change le dessein d'élection de Dieu. La semaine dernière, nous nous sommes intéressés à la première de ces réactions, qui est l'incompréhension. Elle est manifestée par les parents de Jésus, et nous l'avons vu dans les versets 20 à 21 et dans le verset 31. Nous avons conclu l'étude en disant que nous, les enfants de Dieu, devons traiter les personnes qui manifestent de l'ignorance et de l'incompréhension avec douceur et compassion, en continuant de leur annoncer l'évangile de Jésus-Christ, et en priant pour elle. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais parler des deux autres réactions à l'Évangile. Mais écoutons d'abord ce morceau de musique. Le... La deuxième réaction à l'Évangile est l'opposition. Elle est décrite dans les versets 22 à 30 du chapitre 3 de l'Évangile de Marc. Je vous lis quelques-uns de ces versets. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de Belzébul, parlant de Jésus. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Cette opposition est manifestée ici par les scribes qui faisaient partie des chefs religieux. Nous constatons malheureusement dans les quatre évangiles que l'opposition la plus forte au Seigneur Jésus-Christ et à son ministère est venue des chefs religieux. Ainsi, ceux qui avaient le privilège et la responsabilité de montrer à tous le droit chemin en leur enseignant la vérité éternelle de Dieu sont devenus eux-mêmes les premiers adversaires et ennemis de cette vérité qu'est Jésus-Christ le Fils de Dieu. Bien sûr que cela est triste, mais le plus grave est que la situation est la même aujourd'hui encore. Les chefs religieux les plus en vue ne sont pas des prédicateurs de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Ils correspondent à la description des irréligieux que nous lisons dans 2 Timothée 3, verset 5. « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ces ennemis de la croix de Christ se reconnaissent par leur habillement, par les titres qui leur sont donnés et par les honneurs qui les accompagnent. C'est tout ce qui fait d'eux des hommes de Dieu, comme on les désigne maladroitement, puisqu'ils rejettent l'Évangile. Comment se manifeste leur rejet de l'Évangile et leur opposition à Christ, le Fils de Dieu Nous remarquons que ces chefs religieux ne croient pas et n'enseignent pas les vérités fondamentales de l'Évangile. D'abord, malgré leurs discours et parfois les déclarations de leur confession de foi, ils nient la divinité de Christ. Ils n'ont peut-être pas le courage des scribes pour déclarer que Jésus est possédé de Belzébul, le prince des démons, mais ces chefs religieux traitent le Sauveur exactement comme les scribes l'ont traité. Sinon, pourquoi ne croit-il pas et n'enseigne-t-il pas la parole les saintes Écritures que Dieu a données à son Église? Ensuite, ces chefs religieux ne croient pas que le salut des pécheurs est en Jésus-Christ seul. C'est pourquoi, contrairement à la déclaration des Écritures dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, et cela pour parler de Jésus-Christ, ces chefs encouragent les hommes à compter sur leurs propres œuvres, leurs pèlerinages, leurs œuvres sociales, et tout ce qui va dans ce sens, pour être agréable à Dieu. En agissant ainsi, les chefs religieux de nos jours et ceux qui leur sont fidèles montrent bien qu'ils sont les héritiers des scribes et pharisiens qui rejetaient le Messie. Ils mettent tout en œuvre pour accuser et attaquer le Seigneur Jésus et pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. Vous pouvez lire encore un exemple de cela dans l'évangile de Marc au chapitre 3, le verset 1 à 6. Mais comment les enfants de Dieu doivent-ils traiter ses ennemis de la croix Nous devons toujours les traiter avec amour, mais fermeté et en les avertissant. N'est-ce pas ce que faisait notre maître Le Seigneur Jésus ne chassait jamais ses adversaires et ennemis. Il a même laissé Judas lui donner le baiser de trahison. Mais ce sont ses ennemis plutôt qui s'éloignaient eux-mêmes de Christ. Le Seigneur Jésus parlait cependant avec fermeté à ses adversaires. Il les avertissait du danger d'être éternellement séparés de Dieu s'ils ne croyaient pas en son Fils. Ainsi, dans le texte que nous étudions, Jésus parle du blasphème contre le Saint-Esprit qui est le péché éternel. Quiconque refuse de se convertir et de croire en Christ Malgré toutes les occasions que Dieu lui donne, s'endurcit chaque jour davantage. Et s'il meurt dans cet état, il passera l'éternité en enfer sous l'ardente colère du Dieu Saint. C'est pourquoi, cher ami qui m'écoute, je te supplie de regarder à Jésus-Christ et de croire en Lui comme le seul sauveur de ton âme. Lui seul a payé le prix du péché pour tous ceux qui croient en Lui. I'm troisième et dernière réaction à l'évangile que nous relevons est la foi ou l'acceptation du Seigneur Jésus. Je vous rappelle que le texte que nous étudions est celui du chapitre 3 de l'évangile de Marc. Je vous lis les versets 32 à 35. La foule était assise autour de lui, autour de Christ, et on lui dit, Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Ces versets nous enseignent que les vrais parents de Jésus-Christ, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est L'apôtre Jean répond avec précision dans le chapitre 6 de son évangile. Je vous lis le verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Et puisque l'œuvre de Dieu est conforme à sa volonté, le verset 40 déclare, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle. » Amis auditeurs, retenez bien ceci. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement lire la Bible et prier. Ce n'est pas non plus fréquenter régulièrement un lieu de culte. Ce n'est pas donner beaucoup d'argent ou se sacrifier pour l'œuvre de Dieu ou pour les œuvres sociales. Ce n'est pas non plus porter le nom de homme de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est avant tout vous répentir de vos péchés et croire dans le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le seul Sauveur du monde. Ce sont ceux qui font ainsi la volonté de Dieu qui sont les véritables parents de Jésus-Christ. Il y a entre Jésus-Christ et eux un lien intime qui ne peut être rompu. Christ est mort pour eux. Ils ont le même Père que Christ et sont donc enfants de Dieu. Christ leur donne son Esprit. Christ intercède pour eux et les garde. Quel immense privilège pour un pécheur d'être appelé enfant de Dieu. Toi aussi, tu peux devenir frère de Jésus-Christ si tu te répands de tes péchés et si tu crois en Christ de tout ton cœur. Fais-le à cet instant même, car ton cœur pourrait s'endurcir et te conduire en enfer.
1: Oui,